0: Buenas tardes, en esta ocasión vamos a iniciar el capítulo 5 y vamos a hablar de, del BOOM, un movimiento literario eh, de muchos cambios en Latinoamérica y que igual como cuando hablamos del modernismo eh, el boom decidió también darle una definición mucho más amplia a la literatura latinoamericana. Y fueron cambios muy importantes, ya que de esta manera eh, se dieron a conocer grandes obras en Latinoamérica y en otros países de Medio Oriente y de, de Europa, España, igual que en Latinoamérica. Entonces, como dice el boom, es como una explosión realmente, ¿no? Entonces, eh, antes de 1960, o sea, ¿qué quiere decir? Que casi era inexistente eh, cualquier fenómeno o, o movimiento que se, estiera, que se estuviera dando en Latinoamérica eh, mucho después del inicio del siglo XX, y estamos hablando de mitad del siglo, del siglo XX, ¿no? 1950. Entonces eh, consideramos que el boom es un fenómeno cultural, social y literario eh, editorial, que surgió entre 1960 y 1970 eh, y estamos hablando de elementos o características tanto fantásticas como mágicas e incluso sobrenaturales que perciben como circunstancia, circunstancias normales. La realidad se distorsiona con episodios exuberantes o incluso exagerados. El paisaje y la naturaleza son fundamentales. Entonces, el boom latino latinoamericano fue el nombre que recibió el auge de la literatura de América Latina en las décadas de 1960 y 1970. Dicho boom supuso un enorme éxito editorial y un reconocimiento masivo en todo el planeta para autores como el colombiano Gabriel García Márquez, el mexicano Carlos Fuentes, el argentino Julio Cortázar y el peruano Mario Vargas Llosa. ¿no? Estos serían como los autores más fundamentales de este movimiento de, este, de, de, de una nueva época porque cuando hablamos de época nos referimos a los años más o menos en que inicia el, el, el movimiento y termina y el movimiento se le llama a la cantidad de autores, escritores eh, interesados que interactuaban entre ellos mismos y que estaban escribiendo paralelamente, en muchos aspectos, eh, sus nuevas obras. ¿no? Entonces, García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa. ¿no? Estos son los autores principales. Eh, creo que el libro nos agrega a otros autores también, pero eh, yo creo que eh, estos son los principales. Y otro autor pudiera ser Jorge Luis Borges, o es Jorge Luis Borges, perdón, José Donoso, José Lezama, Le, Lezama Lima y eh, Guillermo Cabrera Infante, que esos son autores también que están contemplados en la uh, edición de letras que estamos utilizando en, en la clase. Cien años de soledad de García Márquez, la muerte de Artemio Cruz de Fuentes, Rayuela de Cortázar y La ciudad y los perros de Vargas Llosa son algunas de, las principales, de los principales libros o obras que formaron parte del boom latinoamericano. En España se habla del boom del cómic adulto para referirse al crecimiento de las historietas destinadas a un público adulto eh, dicho boom se inició en 1967 y se extendió durante casi dos décadas ¿no? entonces eh, para que vean ¿no? a, a veces las fechas fluctúan ¿no? porque por ejemplo eh, yo les mencionaba en la clase que eh, García Márquez escribió una novela en 1955 que se llama eh, La hojarasca y en esta obra o en esta novela corta, eh, ya él había creado a Macondo, a este famoso pueblo mítico que aparece más tarde en Cien Años de Soledad, entonces eh, hay muchas cosas que se van eh, conectando una con unas con otras y es importante que eh, sepamos eh, hacer esas conexiones ¿no? y las fluctuaciones de las fechas. Un por otra parte es la onomatopeya que se utiliza para aludir a una explosión, ¿no? Cabe recordar que una onomatopeya es una palabra creada a partir de la imitación del sonido del concepto al que se alude. Entonces ahí tenemos la definición y tenemos esta palabra que es tan importante dentro de la literatura y que utilizamos muchísimo para referirnos a los formatos, formas de escritura de los autores En el caso del boom, suele usarse en las historietas y en la literatura para referirse a un estallido o una detonación uh. La bomba explotó frente al cuartel y provocó el derrumbe del edificio. Al escuchar el boom, el joven se arrojó, se arrojó al suelo. Entonces es una explosión. ¿no? So, literalmente, como les mencionaba en la clase, esa palabra pues, tiene mucho, eh, muchas definiciones, obviamente, y se pueden interpretar de muchas maneras. En España existe un concurso de televisión precisamente, lleva el título Boom. Juan Bonet es el presentador de este espacio en que dos equipos de cuatro jugadores cada uno se enfrentan demostrando sus conocimientos culturales. El objetivo es que cada equipo deba desactivar hasta un total de 10 bombas. Para hacerlo deberán encontrar la respuesta acertada de las preguntas asociadas a cada uno de esos explosivos. En concreto, se les darán varias respuestas, cada una unida a un cable de un color y los concursantes deben ir cortando los cables de las que consideren erróneas. En el caso de que corten el cable que tiene, que tiene la respuesta correcta, se, produ se producirá la explosión de la bomba que se manifestará mediante una lluvia de un material inofensivo. Además, por cada bomba que no logren neutralizar, el equipo perderá a un jugador. Se trata entonces de una versión de un programa israelí y en España hasta el momento ha conseguido otorgar el mayor, el mayor premio de la historia de la televisión en el país. 2.326, o sea, serían 2.326.000 euros. Así que imagínense que esto parece eh, irreal a veces, o parece algo completamente de ficción, pero es algo que realmente ha influenciado en, de alguna manera um, otros géneros, otras formas de diversión quizás, que también forman parte de lo que es ese boom que apareció en, el, en 1960 ¿no? y un poquito antes. Eh, acá en la, en la antología que tenemos dice, el boom es una etiqueta polémica, sobre todo porque dicho anglicismo sugiere que se trata de un afloramiento cultural originado de la nada. Y fíjense que esto sí es importante porque realmente sucedió de esa manera, ¿no? de pronto sucedió y de pronto se tomó el mundo entero un poco como el concepto del boomtown nombre referido a los pueblos de la frontera del oeste de Estados Unidos, surgido surgidos como de la nada de la nada los propios autores del boom lo niegan categóricamente sus obras se nutrieron de sus lecturas de la generación anterior de escritores hispanoamericanos, sobre todo de autores como Borges, Rulfo y Carpentier, también surgieron de un diálogo con las voces de la vanguardia novelística mundial, James Joyce, Virginia Woolf, William Faulkner, John Dos Pasos, John Steinbeck, Marcel Proust y Thomas Mann, entre muchos otros. A esto se refiere José Donoso en su historia personal del boom, cuando dice que la novela hispanoamericana comenzó a hablar un idioma internacional. Ulises, la gran novela de Joyce, es un modelo evidente para Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz, con su compleja estructura narrativa y su uso audaz de la técnica del flujo de conciencia. También para Cortázar en Rayuela, para Cabrera Infante en Tres Tristes Tigres y para Lezama Lima en El Paradiso. La influencia de la novela de Praus, En busca del tiempo perdido, se advierte en Lezama y Cortázar. A este respecto, resulta bastante significativo que la reseña que hizo Severo Sarduy, de Paraíso, se titulara Un Praus Cubano. En la colección de entrevistas El olor a la guayaba, García Márquez menciona el impacto que le causó la lectura de la metamorfosis de Kafka y dice que aprendió mucho como narrador de la obra de Virginia Woolf, Mrs. Huff Dalloway. El Nobel colombiano asegura a sí mismo que las novelas de Graham Greene le ayudaron a descifrar el trópico. Así como los autores del boom leyeron a escritores del resto del mundo, estos también recibieron con entusiasmo las nuevas novelas hispanoamericanas. Que se, de, que se empezaron a publicar en la década de los 60. Las primeras novelas del boom que irrumpen en la escena de la literatura mundial son La muerte de Artemio Cruz en el 62 de Carlos Fuentes, Rayuela 1963 de Julio Cortázar, La ciudad, la ciudad de los perros de, uh, y La casa verde perdón, de Margo, Mario Vargas Llosa, Paradiso de José Lezama Lima, Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez y El Obsceno Pájaro de la Noche de José Donoso. También es importante mencionar el argentino Manuel Puig, Puig y el cubano Severo Sarduy, considerados en un día como autores del boom, pero hoy enmarcados en un boom tardío, conocido como el post boom El éxito del boom se explica en parte por el hecho de que muchas de sus obras fueron publicadas por casas editoriales españolas, argentinas y mexicanas, con una sólida implantación internacional. La amplia distribución de estas novelas facilitó también la traducción de los principales idiomas del mundo las traducciones al inglés de Gregory Rabasa y Susan Hill, Levine ejercieron una función muy importante en la diseminación internacional y su implantación en los países de habla hispana tuvo un efecto notable en el desarrollo de sus perspectivas literarias nacionales. ¿Hay, ¿Había una novela hispanoamericana antes del boom? Esa es una buena pregunta. Se había dicho que la novela hispanoamericana no existía hasta entonces. Según Donoso, solo los especialistas hablaban de la novela hispanoamericana contemporánea, antes de 1960. Cada país tenía su literatura propia y era fundamentalmente de consumo local, pero no existía la idea de un ámbito literario hispanoamericano de autores conocidos e influyentes cuyas obras fueron leídas en todo el continente. Esta idea es provocativa y discutible, pero tiene la virtud de plantear la siguiente reflexión. ¿Qué es una literatura? ¿Un grupo de autores o un grupo de lectores? Además de fomentar el concepto de la literatura continental en los países hispano-parlantes de América, las obras del boom tuvieron un impacto importante en los jóvenes lectores de España. Es la segunda vez que esto ocurre en la historia de las relaciones culturales entre España y sus antiguas colonias americanas. La primera fue en la época del modernismo, cuando un grupo de jóvenes poetas españoles, entre los que se destaca Juan Ramón Jiménez, descubrió la obra del poeta nicaragüense Rubén Darío. Muchas de las obras importantes del boom fueron publicadas en España por la editorial Seix Barral en Barcelona, ciudad donde frecuentemente se congregaban los escritores del boom como el, el editor Carlos Barral. Paradójicamente, el hecho de que estas novelas se publicaran en España facilitó la distribución continental de las novelas en América Hispana. A pesar de que España se encontraba bajo la dictadura de Francisco Franco y sus censores, los jóvenes lectores españoles no tenían ningún problema para acceder a estas novelas, en España la literatura estaba sujeta a una censura política estricta. Pero los audaces, las audaces creaciones procedentes del otro lado del Atlántico no encontraron ningún obstáculo para su difusión. Esto explica que la generación de los narradores españoles Surgida tras la muerte de Franco en 1975, creciera leyendo las obras del boom, el autor y académico andaluz Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, se declara heredero parcial de la novelística hispanoamericana de los 60. Entonces, fíjense, chicos, aquí hemos hecho una contextualización de lo que es el boom, ¿no? Eh, en clase hablamos también en detalle sobre otras características del boom y obviamente pues tenemos el, la segunda parte del, del de lo que está hablando el capítulo 5 en la parte inicial y sería importante que también ustedes lo leyeran para ir teniendo más contexto sobre esto el siguiente autor que vamos o el autor con el que vamos a iniciar el boom se llama Jorge Luis Borges y este, ya hicimos una introducción inicial en la clase de hoy entonces el jueves vamos a seguir con esa parte entonces voy a hacer la otra parte del podcast eh, en referencia a Jorge Luis Borges y a la obra, uh, perdón, al cuento eh, La muerte y la brújula que este, es la que vamos a discutir entonces el jueves eh, muchas gracias y, y, y nos vemos porque voy a hacer el siguiente segmento con Jorge Luis Borges y la, la muerte y la prójula, ¿vale? Hasta luego. vamos a hablar del de cuento la muerte y la brújula que es un cuento policial de jorge luis Borges, que relata la investigación de una serie de asesinatos por el detective protagonista eric lombro en el relato los dos asesinatos y el simulacro del tercero se han cometido el día 3 de cada mes aunque se puede decir que no fueron el 3, sino el 4. En un punto cardinal distinto, las pistas que el asesino ha dejado en los crímenes sugieren que habrá un tercero o un tercer asesinato, cuarto crimen, formando un rombo perfecto. Recuerden que les decía que uh, Borges utiliza figuras geométricas para... Eh, ser que, o sea, que sean parte de sus historias. Entonces, esto es un, una forma de quizás laberinto, que es otro aspecto que él um, añade a sus historias, para que el lector también sea participe y descifre lo que está pasando. Entonces, el primer asesinato ocurrió el 3 de diciembre entre la medianoche. Marcelo, Marcelo Yarm, Yarmoliki es un escritor conocido, muere en el hotel Du Nord, en el norte. En su habitación estaba escribiendo acerca de los nombres de Dios. Eran 99 y el 100. Era el secreto y absoluto. En la pequeña máquina de escribir encuentran un papel que decía la primera letra del nombre que ha sido articulada el segundo asesinato ocurrió el 3 de febrero al frente de una pinturería en una calle desolada de la ciudad en el oeste hacia el amanecer la víctima es david Simón acevedo nombre de, al de alguna fama en la parte de la calle estaba garabateada la siguiente inscripción la segunda letra del nombre ha sido articulada la cual lleva a pensar a Lombrot que habrá otro asesinato. El tercer crimen fue en la, a la no, en la noche del 3 de febrero en Liverpool House, una taberna de la Rue de Toulon en el este. El compañero de Lombrot, Treviaranus, dice que es un simulacro. Se encontró otra inscripción que decía la última de las letras del nombre ha sido articulada a pesar de esas sugerencias Lombron creyendo ya el cometido ya el tercer asesinato es llevado a pensar erróneamente que las pistas hacen referencia al tetragramatón con lo que cree que no habrá tre tres sino cuatro asesinatos esta reflexión errónea le conduce al lugar donde se cometerá el tercer asesinato, el suyo. El comisario Fran Triberanus recibe una llamada con que los asesinatos tenían que ver con el nombre secreto de Dios y una carta donde contemplaba el juego de los asesinos graficado en un mapa. Según el mapa, los, asesinos fueron realizados, los asesinatos perdón, fueron realizados en tres puntos que hacían un perfecto triángulo. Estos recados fueron entregados a Lombrod para que los interpretara. Lombrod respondió que faltaba el último asesinato para completar la última letra del extraño nombre de Dios, J.H.B.H. También el propósito del autor no era graficar un triángulo, sino un rombo perfecto. El cuarto crimen se llevaría a cabo en Triste Leroy, al sur, una taberna abandonada a 4 kilómetros de la ciudad. Long Road, en Triste Leroy, se encuentra con el autor de los asesinatos. Se trataba de Red Scarlet, apodado Scarlet en Dandy el cual durante los asesinatos utilizó nombres como Ginsberg o Ginsberg y Gryffus para completar su propósito del rombo perfecto. De todas maneras, se llevó el cuarto asesinato siendo el blanco el mismo Long Road.